0: 2020년 9월 30일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나가 귀성 풍경도 확 바꿔놨습니다 고속도로 기차역 한 사람이라 그런데 공항은 북적이네요 정치인들이 기차역에서 귀성 인사하는 모습 올해는 볼수 없습니다 대신 국민의힘 의원들은 오늘도 거리에서 대한민국 대통령을 애타게 찾고 있습니다 어 그분 청와대에 계신데요 오늘 청와대에 계신 문 대통령은 국민들께 추석 인사 전했습니다. 평범하고 소중한 날들이 꼭 돌아올 것이라는 소원 전했습니다. 추석 밥상머리 화두, 민심의 향방, 안민석, 김성태 두 절친에게 물어보겠습니다. 코로나 때문에 돈 벌어야 해서 먹고 사는 게 힘들어서 고향이 그리워도 못 가는 분들 많습니다. 최근 실업급여 신청 건수 역대 최고치입니다. 휴직이 길어져서 아르바이트에 뛰어든 분들 많다고 하는데요. 코로나 장기화로 우리의 고용노동 굉장히 위협받고 있습니다. 정부는 어떻게 대비하고 있는지 이재갑 고용노동부 장관께 물어보겠습니다. 코로나19 여파로 법무부가 올해 추석 연휴 기간에 전국 교정시설 면회 금지했습니다 코로나 시대 구치소에서 더 쓸쓸한 추석 맞이하게 된 분들이 있습니다 박근혜 전 대통령 이만희 신천지 총회장 그리고 정광훈 목사도 궁금합니다 이명박 전 대통령은 강남 논현동 자택에서 따뜻한 추석을 맞을 텐데요 재판 5분 전에서 이들 근황 전해드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 추석 연휴 첫날 어떻게 보내고 계십니까? 추석이 별거냐 우리에겐 그냥 일상이다 이런 분도 있고요. 어떤 이에게는 명절이 가장 외롭고 쓸쓸하고 우울한 날들이기도 합니다. 취업 준비 중인 청년들 굉장히 어려울 거고요. 고3 수험생들 장수생들 어이구 힘들죠. 아르바이트생들 외국인 노동자들 홀로 사시는 분들 아 이분들 어려울 텐데 응원해 응원해 마음 전합니다 추석 나 홀로 추석 보내서 외롭고 힘들다 아 내가 제일 우울해 그런 분들 저한테 문자 보내주십시오 문자 보내주십시오 저는 친한 친구들끼리 모여서 이런 얘기도 합니다 그러면 아나 우울해 하면 그 옆에서 제친구가 내가 더 우울해 하면서 우울 배틀을 시작해요 그리고 이 우울 배틀은 가난배틀로 이어집니다 이어집니다 강풀만화가는요 내가 어렸을 때 신문 돌렸을 때 얼마나 힘들었는지 알아 얘기하면 옆에서 김재동은 막노동할 때나 얼마나 힘들었는데 그럼 류승환 감독은 옆에서 내가 동사무소에서 배급받을 때 어? 임대아파트에서 살때 그때 그 배고픔 모르지 얘기하다 보면 조금 나아져요 그러니까 우울한 분들 이쪽으로 메시지 주십시오 그러면 저, 저희가 더 우울한 사연을 드리진 않고요. 자, 응원의 메시지 보내드리겠습니다. 어, 이번 추석 연휴 어떻게 보내시는지요. 저희한테 오십시오. 주진우 라이브가 생방송으로 맞아, 맞이해드리겠습니다. 그래서 그 우울함 같이 나눠드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다.
2: 3805님.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 오늘도 함께합니다. 감사합니다 오늘 와주셔서.
4: 네, 안녕하십니까? 네. 네. 추석 날 와서 우울,
0: 우울하죠.
4: 녹내장. <웃음> 저도 네. 괜찮았는데, 저도 네.
0: 괜찮았거든요. 근데 오늘 방송국 올때막좀 우울하더라고. 네. 네. 연휴가 시작됐습니다 교통 체증이 없어요 그래서 지금 서울에서 부산 가는데 (5시간) 정도 걸린다고 하고요 음. 벌써 고속도로 저, 정체 절정은 지났다고 얘기합니다 아이고 교통 체증이 없는 명절이라 참 낯섭니다. 놀랍네요 네. 그렇죠 <웃음> 코로나 소식 먼저 전해주세요
4: 네 오늘 코로나 신규 확진자가 (113명이) 나왔습니다 아이고 네. 또 (100명) 대입니다 어제 (30명) 대였는데 네. 다시 (100명) 대로 확늘었고요 네. 지역 발생 확진자가 93명이나 나왔는데 서울에서 시인 1명 경기도가 21명 인천이 4명으로 수도권에서 76명이 나왔습니다
0: 아이고 저는 서울 도봉구 병원 집단 감염 그거 무섭더라고요
4: 네. 아, 네이 서울 도봉구 창동에 소재한 정신과 전문병원인 다나 병원에서 집단 감염이 발생을 했습니다 어, 어제 입원환자 2명이 확진된 데 이어서 전수조사, 전수조사를 벌인 결과 오늘 28명이 어, 추가 확진이 됐습니다 모두 입원 환자이고요 종사자들은 음성 판정을 받았습니다 그리고 방역당국은 병원 전체에 코우트 격리 조치를 내렸고요 이에 따라 환자와 의료진 모두 외부와 격리가 된 상황입니다
0: 어, 추석에 이렇게 귀성하거나 귀경하는 사람들 중에 코로나 확진자가 나올까 봐 저는 그게 걱정되는데
4: 좀 우려가 됐던 상황인데요 서울에서 부산으로 귀성한 귀성객 한 명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다 어, 관악구 382번 확진자의 접촉자인데요 어, 추석을 맞아서 본가에 왔다가 이 증상 발현으로 검사를 받고 확진 판정을 받았습니다 어, 그리고 경기도 성남시의 한 방위산업체에서도 어, 코로나19 확진자가 누적 10명이 나왔는데요 이 감염 경로는 아직 모릅니다 서울에서 부산 귀성한 사람 부산에서 서울 오거나 지방으로 간 사람 이분들이
0: 굉장히 안타깝지만 사랑하는 가족들 사랑하는 이웃에게 코로나를 선물할 수도 있다는 거 이번 추석 때는 꼭 명심하셔야 됩니다 네, 오늘 문재인 대통령이 추석 인사 전했습니다
4: 아, 네, 문재인 대통령과 김정숙 여사가 그 영상 메시지를 통해서 추석 인사를 전했습니다 문재인 대통령은 어려운 시절에 추석을 맞았다라면서 많은 분들이 만남을 뒤로 미루게 됐지만 평범하고 소중한 날들이 우리 곁에 꼭 돌아올 것이다 라고 말을 했습니다 그러면서 각자의 자리에서 불편을 참아주신 덕분에 우리 모두 조금씩 일상을 되찾아가고 있다라면서 이 정부는 방역에 성공하고 경제를 지켜서 어려움을 견뎌주신 이 국민들께 반드시 보답할 것이다 라고 약속을 했습니다 김정숙 여사는 뭐라고 하셨어요? 네 어디에 계시던지 우리의 마음이 함께하고 있는 한이 다음 명절에는 기쁨이 두 배가 될 것이다 라면서 한가위만큼은 몸과 마음 모두 평안하시고 하루하루 건강과 희망을 키워주시길 바란다 라고 전했습니다
0: 네 평범하고 소중한 날들이 우리 곁에 꼭 돌아올 것이다. 참, 명절 때 부모님들이랑 가족들 한번 모이는 게 이렇게 네. 소중할 줄이야. 아, 평범한 일상이 이렇게 그리울 줄이야. 몰랐습니다. 지난 그렇습니다. 설에는 몰랐어요. 지난 추석에는. 자, 평범하고 소중한 날이 오겠죠. 곧 오겠죠. 네. 네. 아이고, 걱정하던 게 또, 또, 또 발생했어요. 아이가 8개월 된 아인데요 네. 독감 백신 주사 맞았어요 그런데 다리에 마비 증상이 왔다네요.
4: 네이 전북 전주에서 이 독감 예방 접종을 한 생후 8개월 된 아기가 이 주사를 맞은 다음날부터 어 다리가 마비되는 증상이 발생해서 병원 치료를 받고 있습니다. 네. 어 병원에 입원한 후에 여러 검사를 받았는데 아직 정확한 원인은 나오지 않았다고 합니다. 얼마
0: 전에 그 백신이 상온 노출돼
4: 가지고 그 거기에 따른 증상인가요? 어~ 그렇지는 않습니다 보건당국은 이 백신이 최근 논란이 된 상온 노출이 의심되는 제품은 아니다라고 밝혔습니다 어~ 다만 이 부작용의 가능성이 있다라고 아이를 치료 중인 대학 병원에서도 그렇게 보고 있는데요 어~ 현재 아이는 다행히 이 마비 증상이 조금 나아져서 일반 병실에 옮겨져서 치료를 받고 있는데 어, 전라북도는 이 마비 증상과 이 독감 예방 접종과의 관련이 있는지 어제 오후부터 긴급 역학 조사를 벌이고 있습니다. 어, 한편, 이 상온 노출이 의심된 이 독감 백신, 여기 접, 접종이 지금 중단이 되어 있는데요. 어, 그런데 이전에 맞은 분들이 계십니다. 그래서 몇 분이나 맞았나 이거를 통계를 내고 있는데, 어, 많이 늘었습니다. 그 어제 기준으로 871명까지, 어, 873명까지 늘었습니다. 네. 어, 전북이 279명으로 가장 많았고요. 경북이 126명, 인천이 86명, 서울 70명 등입니다. 네. 어 네. 어 그런데 이 문제는 이그 873명 중에 80%가 어 병의원에서 예방 접종 지침을 위반하고 접종한 사례로 추정이 된다. 이게 무슨 합니다. 얘기예요? 어, 그러니까, 이 해당 접종 물량이 13세에서 18세까지 무료 접종 분량이지 않습니까? 그렇죠. 어, 그런데 이것을 미리 꺼내서, 어, 이렇게 유료 접종으로.
0: 먼저 가서 맞았군요. 네네.
4: 그렇습니다. 그리고 먼저,
0: 그, 이거 돈 된다고 해서 먼저 주사를
4: 놓았고요 네, 그렇습니다. 그래서, 어, 유료 백신 분은 따로, 네, 그 수령을 해서 접종을 했어야 되는데, 이병 의원의 이 백신 관리에 문제가 노출이 되고 있습니다. 네.
0: 병 의원, 잘못된 것 같습니다, 이거. 어, 공무원 피살 사건. 정부가 발표를 했는데요. 발표를 네. 했는데 논란이 수그러들지 않습니다. 공무원 피살 발표가 늦었다. 왜 그런지 정부가 북한 입장을 떠보느라고 그랬다 이렇게 얘기했습니다. 청와대는 즉각
4: 반발했고요. 네, 그 어제 한국이보 보도였는데요. 이 추석 연휴 기간임에도 불구하고 이 청와대가 관련해서 사실 무군이다라는 입장을 밝혔습니다. 한국일보는 지난 23일 새벽 1시에 열린 이 청와대 관계장관 회의에서 A씨의 사망 첩보를 인지했으나 를 북측의 사망 첩보의 신뢰성을 확인한 뒤 발표를 하자 이런 결론이 내려지면서 늑장 발표를 했고 결국 이날 오후 1시 30분경 국방부가 사망 첩보가 아니라 실종 사건과 관련해서만 공지를 했다는 라 겁니다 이에 대해 청와대 강민석 대변인이 오늘 서면 브리핑을 통해서 반박을 했는데요 당시 관계장관 회의는 단편적인 첩보들을 공유하면서 신빙성을 확인하는 과정이었다라며 이 북한에 먼저 알아보자는 언급이 있었다는 보도는 명백한 오보라고 했습니다. 또한 강민석 대변인은 우리 군이 22일 오후 9시 이후 북한 해군사령부가 공무원 이모 씨의 사살 명령과 이 결과 보고가 이뤄지는 것까지 실시간으로 파악했다라는 이 조선일보 보도에 대해서도 사실이 아니다라고 밝혔습니다.
0: 계속 언론들이 내달리고 의혹을 계속 뭐 쏟아내고 정부에서 아니라고 얘기하고 있는데 네. 이런 자세한 내용까지 이렇게 다 알아야 되는지 조금... 어... 그런 생각이 들기도 합니다 네. 최근에서는 북한을 감청했다는 보도들 계속 나오고 있는데 군대에서 어떻게 정보가 계속 쏟아지고 있어서 이 부분도 좀 궁금하기도 하고요 네. 좀 감청을 하기는 하는 것 같아요
4: 네. 근데 좀 우려가 좀 나오고 있습니다 그러니까 이 정치권하고 언론에서 앞다퉈서 이 고인의 행적을 발표하면서 우리 군의 정보 출처를 밝히고 있는데요 네. 어, 어제 어이 언론이 일제히 이 북한의 해군사령부가 어, 고인을 사살하라 라는 명령을 내렸고 이 현장 지휘관이 정말입니까? 이렇게 반문을 했다 이런 보도를 했는데 계속 나오고 있어요. 네. 근데 이것이 우리 군의 이 북한군 통신을 감청한 내용이라고 보도를 했습니다. 예. 어, 뭐 보도가 지금 퍼지면서 국방부가 사실 무군이다 라고 얘기를 했는데 아, 이게 사실이 아니에요? 어 일단 북방부의 주장은 그렇습니다.
0: 아니 그 언론에서 특별히 신문에서 그, 그 지금 대서특필하고 있는데 이게 사실이 아니랍니다. 네 군에서는. 우리
4: 부은뭐 사살과 관련된 언급을 이 첩보를 입수한 적은 없다라고 밝혔는데요. 네, 어쨌든 일각에서는 이 감청을 우리가 하고 있다라는 내용이 지금 누출이 되고 있으면 이 북한이 즉시 암호 체계나 또 주파수 등을 바꾸기 때문에 그렇죠. 네이 최소 수개월은 또 정보 공백 상태에 빠질 수밖에 없다 이렇게 우려하고 네, 있습니다. 네 그,
0: 근데 왜 이렇게 지금 이게 정보인데, 국가의 그 보안, 안전을, 아, 지금 그, 안전의 가장 중요한 정보들 중에 하나인데, 이런 게 마구 쏟아집니다. 언론은 좀, 어, 그런 거에 대한 그 정보, 정보에 대한 생각을 조금 하고 보도를 해야 되는데, 네. 어, 며칠 전에는 조호영 원내대표가 그 북한이 고인의 몸에 연유를 발라서 발라서 어떻게 시신을 훼수했다 이런 네네. 내용도 있었지
4: 않습니까? 이것도 감청 정보라고 얘기를 했는데요. 그러니까 국방부가 처음에 발표를 할때 첩보를 통해 입수했다라고 계속 얘기를 했었거든요. 예. 그런데 지금 언론과 정치권에서 계속 감청을 한 내용이다 이렇게 얘기를 하고 있어서 좀 우려가 되고 있습니다.
0: 언론이 국익 얘기를 합니다. 국익 국익하면서 뭐 밝혀라 밝혀라 이러는데 진짜 국익이 뭔지 조금 좀 생각을 해보고 한번 생각해보고 취재하고 이게 사실에 부합한. 체크를 한 후에 보도해도 늦지 않을 텐데요. 국민들이 다 그렇게 이해해 줄 텐데 왜 그렇게 빨리빨리만 지금 정보가 정확하지도 않은 정보를 지금 보도하느라고 바빠요. 언론은. 명절 때 그런 분들은 조금 쉬셨으면 좋겠는데 쉬지도 <웃음> 않습니다. 추미애 법무부 장관 얘기 조금 더 해볼까요. 아들 관련된 의혹을 계속 제기했던 야당과 언론을 추 장관이 직접 비판했다고요?
4: 네 아들의 군 휴가 연장을 둘러싼 의혹과 관련해서 검찰 수사에서 무혐의 처분을 받은 추미애 장관이 연일 입장문을 내면서 반격을 하고 있습니다 추미애 장관은 오늘 sns를 통해서 제보자의 일방적인 주장을 객관적 검증이나 사실 확인도 없이 정쟁의 도구로 삼은 무책임한 세력들은 반드시 엄중한 책임을 져야 한다라면서 합당한 사과가 없을 시 후속 조치를 취할 것이다 라고 밝혔습니다 또, 언론을 향해서도 이 사실과 진실을 짚는 대신 허위 주장을 그대로 씻고, 어, 더 나아가서 허위를 사실인 양 보도했다라고 비판을 했는데.
0: 그런데 언론에서, 일부
4: 언론에서는 계속해서 추장관이 거짓말을 했다고
0: 사퇴해야 된다면서 계속 수위를 높이고 있어요?
4: 네, 이 국민의힘 측에서도 그 인사청문회와 국회 대정부 질문 등에서 아들 휴가 처리에 관여한 바가 없다라거나 이 보좌관에게 군부대에 전화를 걸라고 시킨 적이 없다라는 어, 거짓 해명을 한 것으로 드러났는데, 어, 이에 대해서는 이런 방구 없다 이렇게 주장을 했습니다. 예.
0: 집회가 또 걱정이에요 개천절 집회 이번 주 토요일인데요 어떻게 된답니까 네. 어,
4: 어제 이 법원이 장외 집회 그리고 드라이브 스루 집회까지 불허를 했죠 불허,
0: 불허했습니다 불법 집회입니다 네. 면
4: 그러자 집단으로 1인 시위를 하겠다라고 얘기를 했습니다
0: 집단으로 1인 시위하는 게 집회하는 거잖아요
4: 네. 좀 앞뒤가 안 맞는 얘기인데 네. 어, 어쨌든 뭐 1인 시위는 집회 신청을 하지 않아도 되고 또 집회 금지 구역으로 지정을 해도 1인 시위를 할 수가 있습니다 네. 합법적인
0: 테두리입니다 1인 시위는
4: 네, 8.15 비상대책위원회는 전국민이 광화문 광장으로 와서 일, 각자 1인 시위를 함께하기로 했다라면서 1인 시위는 법의 테두리 안에 있다고 라 밝혔는데
0: 이거위 말로눈 가리고 아웅이잖아요
4: 그렇죠 그래서 경찰은 1인 시위를 빙자한 사실상의 불법 집회로 보고 원천 봉쇄한다라는 방침입니다 네. 어, 이미 지난 2014년 법, 어, 대법원이 한 노동조합 조합원들이 한 10에서 30m 간격을 둔채 어, 1인 시위를 벌이자 이를 집회로 판단한 바가 있고 네. 또 2009년 울산지법도 어, 서로 한 30에서 70m 떨어진 사람들의 1인 시위가 어, 순수한 형태의 1인 시위가 아니다라고 판결한 바도 있습니다 이런
0: 꼼수 다 잡힙니다 그런데
4: 지금은 감염병
0: 코로나 특수상황 네,
4: 뭐, 이때는 너무 집회자유를 옥제는 거 아닌가 비판이 있었는데, 뭐, 네. 지금은 뭐, 감염병 상황이 있으니까요. 네. 어쨌든 경찰은 개천절 당일 이 집회가 금지된 광화문 광장부터 서울 광장까지 구간 곳곳에 이 경찰버스 300여 대 철제 펜스 등을 동원해서 집회 참가자의 진입을 막을 방침입니다. 서울교통공사도 집회가 강행돼 이 코로나19가 확산될 위험이 있을 경우 광화문역, 종각역 시청역, 경복궁역 안국역 등 여섯 개역에서 열차를 무정차 통과시킨다는 방침입니다.
0: 어~ 일부 집회 참가자들이 공권력 특히 경찰권을 굉장히 우습게 생각한다는 거 경찰은 명심하셔야 될것 같습니다 그런데 그분들이 우습게 생각하는 그 저변에는 그전에 경찰이 잘못 했거든요 보수 집회 참가자들 네. 우대하고 어~ 보호하기도 했거든요 그런데 아무튼 엄정한 법 집행으로 이 감염병 특수 상황이라는 거를 조금 아~ 어, 잘 고려해서 잘 막아줬으면 합니다 네. 그런 국민들이 많다는 뜻을 제가 전합니다 미국 대선이 한달 앞두고 있습니다 한달 앞으로 나왔는데 도널드 트럼프 대통령하고 조바이든 후보 t v 토론에서 드디어 격돌했습니다 아 뜨거웠습니다
4: 네, 난장판이었다는 평가가 나오고 있습니다 <웃음> 네. 뭐 여기가 미국이 맞나 싶을 정도였다고 우리 언론들도 호평을 하고 있는데 네. 어, 토론보다는 인신공격의 향연이었다 화끈하더라고요 네, 이런 표현이 있습니다 미국 매체인 CNN은 이 토론 분위기를 혼돈이라고 했고요 미국의 정치 전문 매체 더 힐은 악랄하고 추한 토론이다라고 평가를 했습니다 아, 트럼프 대통령은 바이든 후보에게 급진 좌파, 이 사회주의, 불안한 후보라는, 어, 어디서 많이 듣던 이념적 틀을 씌웠고요. 이 바이든 후보는 트럼프 대통령에게 믿을 수 없는 사람이라던가, 아, 거짓말쟁이라는 프레임으로 비판을 했습니다. 예. 이 코로나19 대유행 책임론을 두고 바이든 후보가 이 트럼프 대통령을 향해서, 어, 전혀 믿지 않는다라면서, 이 트럼프가 더 똑똑해지고 빨라지지 않는다면 더 많은 사람이 죽을 것이다라고 비난을 하자, 어, 트럼프 대통령은, 뭐, 똑똑하다는 말을 하지 말라라면서, 어, 당신은 반에서 꼴찌라는, 네, 유치원에서나 들을 법한 그런 반론을 네. 펼치기도 했습니다.
0: 꼴찌 이런 말도 나왔어요?
4: 네, 반에서 꼴찌거나, 뭐, 최하위권으로 졸업했다, 뭐, 이런, 네, 얘기를 했고요. 이게 대선 토론에서요? 네, 대선 토론입니다. 네. 어, 트럼프 대통령이 10년간 소득세를 내지 않았다, 이 뉴욕타임즈 보도가 있었는데, 어, 바이든 후보가 이를 비판하자, 어, 트럼프 대통령은 사업가로서 세금을 적게 내는 방법을 찾은 것이다라는, 네, 답변을 했고요.
0: 아, 이거 대단하네요. 당신 세금 안 냈잖아. 이렇게 하니까 사업가에서 세금을 적게 나는 방법을 찾았다. 이런 얘기를 대선 후보가 합니다. 네,
4: 현직 대통령. 네, 이분은 입장에서는.
0: 사업가 시절에도 뉴욕에 이렇게 거주하면서 항상 세금을 돌려달라는 그 소송을 했었어요. 네네. 그래서 굉장히 많이 돌려받은 그런 아, 인적이 있었는데 정치인이 됐는데도 이런 뜻을 굽히지 않습니다.
4: 네, 그리고 이 대선 결과 승복 문제를. 이게 가장 큰 문제예요. 문제. 네, 얘기가 나왔는데 이 바이든 후보는 승복하겠다 입장을 밝혔는데요. 어, 트럼프 대통령은 뭐 부정선거 얘기를 했지만 뭐 분명한 대답은 하지 않았습니다.
0: 아니 본인이 대통령인데 이 선거를 이렇게 관리 감독할 최종 책임은 본인한테 있는데 내가 치면 불복할 거야 이 얘기를 이렇게 네. 스스럼 없이 합니다. 아,
4: 정말 놀랍죠. 네.
0: 네. 자. 다른 나라가 아니라 미국입니다. 미국. 네. 근데 이런 이 후보들의 TV토론이 이 선거가 우리한테도 굉장히 중요한 영향을 미치기 때문에 우리는 또좀잘 지켜봐야 된다는 게또 씁쓸한 현실이기도 합니다. 네. 자, 추석날 어떻게 추석 연휴 어떻게 보내나요? 하는데 굉장히 그래도 즐거운 스포츠 이벤트들이 기다리고 있습니다 새벽에 조금 일어나, 일찍 어나일 일어나야 될 수도 있어요
4: 네 한국 좌완 대표 투수죠 이 류현진 김광현 선수가 동시에 선발로 나섭니다 트론토 아, 블루제이스의 류현진 선수가 먼저 내일 새벽 5시에 등판을 하는데요 네. 아, 오늘 토론토 팀이 아메리칸 리그 1위 팀인 이 템파베이 팀에 졌습니다 네. 아, 그래서 류현진 선수의 어깨가 무거운 상황인데요 류현진 선수는 인터뷰에서 등판 순서은 중요한 것이 아니다, 라면서 무조건 승리한다는 생각으로 준비하고 경기에 임할 것이다, 라고 말했습니다. 김강현 선수는요? 네, 새벽 6시부터 마운드에 오릅니다. 여기는 어... 5시, 저긴 6시? 네네. 올해 데뷔한 김강현 선수는 이 포스트 시즌 1선발, 그러니까 에이스가 됐습니다. 오, 네. 이 세인트루이스의 쉴트 감독은 김강현 선수가 충분히 자격을 얻었고 충분히 쉬었다, 라면서 1선발 지목 배경을 밝혔는데요. 어, 메이저리그 첫 포스트 시즌 등판이긴 한데 어, 김광현 선수가 한국에서는 이 가을 야구에 무척 강했던 선수여서 어, 많은 기대를 모으고 있습니다 아
0: 지금 손흥민 선수가 폼이 굉장히 좋아요 지금 맹활약을 보이다가 부상을 당했어요. 그런데 네. 다른 해어파 선수들
4: 출격하지요. 네, 총 축동합니다. 이 독일 분데스리가에서는 3일 오후 10시 20분에 권창원 선수 그리고 정우영 선수의 소속팀인 프라이브르크가 이 분데스리가의 강팀 도르트문트를 만나고요. 4일 새벽 1시 20분에는 황희찬 선수가 살케 공사팀을 상대로 선발로 나옵니다. 오늘 선발 출전에서 6점의 평점을 받은 이 스페인 프리메라리가의 발렌시아 이강희 선수는 4일 새벽 4시 레알베티스와의 리그 경기도 출전할 것으로 보이고요. 이 벨기에 리그 3억 골을 노리는 이 신트 트라비던의 이승우 선수는 4일 새벽 3시 35분에 출격할 예정입니다. 네,
0: 어, NBA농구도 파이널을 시작했습니다. 10월 1일부터 시작한답니다. 스포츠 팬들은 집에서 이렇게 집콕하면서 아, 텔레비전 보시면 좋겠네요 주스 정상 기자 함께했습니다 추석 연휴 시작인데 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 음, 추석 인사하시는 분들이 많습니다 많습니다 지금 전부친다는 분들도 많은데요 고요한님 정상근 기자 추석 연휴에 상근하시네요 아, 우울하지만 풍요로운 추석 되세요 얘기하셨고요 8800님 우울합니다 추석 연휴 격일로 24시간 근무합니다 아파트 건설 현장 경비합니다 수고하세요. 힘내세요. 명절 때 일하시는 분들 특별히 이런 분들한테는 두배세배좀 대우 더 해줘야 되는데 이거 분명히 더 해야 되는데 참 안타깝습니다. 힘내세요. 빈터님은 전부치면서 듣습니다. 전부칠때 듣기에 주지로 라이브가 괜찮아요. 지금 생각해보면 시간대가 지금 고향에 가서 전부칠 때예요. 명절에도 수고하셔서 한 접시라도 드리고 싶은데 건강하게 보내시길 바랍니다. 전부칠때 옆에서 그냥 기웃기웃하면서 하나씩 이렇게 집어먹으면 그게 제 맛인데 아이고 아쉬워라 2203님 가게 유지비가 간당간당해서 혼자 출근했는데 동네가 조용합니다 부탁합니다 코로나 시기에 집회 같은 거좀 자제해야 됩니다 소상공인 다 죽이는 짓입니다 얘기하셨습니다 네 힘내세요 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 주진우 라이브 지난 1월 20일에 코로나 첫 확진자가 나왔습니다 그런데 추석 때까지 이어질지는 몰랐습니다 누구도 몰랐어요 어느덧 코로나 사태 8개월 넘고요 코로나 장기화 대비해야 됩니다 특별히 고용노동 분야 걱정이 큽니다 하지만 정부가 대비를 하고 있다는데요 이제가 고용노동부 장관에게 물어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 코로나가 장기화되면서 고용 실업 문제가 가장 걱정입니다
1: 네 그렇습니다 네
0: 연말 내년 더 어려울 것 같은데 어떤 대책들 마련하고 계신지요
1: 아, 정부에서는 일단 코로나, 코로나19에 코로나 따른 고용 상황의 여러 가지 위기 국면이기 때문에 당면한 위기를 극복한다라는 대책 하나 두 번째는 근본적으로는 고용안전망이 확충되어야 되겠다라는 그런 근본적인 대책 이렇게 두 가지로 접근을 하고 있습니다. 예첫 번째 당면한 위기 극복을 위해서는 금년에만 벌써 추경을 네 차례 수립을 했습니다. 예이 추경을 통해서 재직자들에 대해서는 최대한 고용 유지를 하고 그다음에 취약계층같이 어려우신 분들에 대해서는 생계를 지원한다. 이두 가지 접근을 하고 있고요. 네. 그래서 금년에만 한 12조 원 규모의 고용안정 대책을 지금 시행 중입니다.
2: 네두
1: 번째 근본적으로는 고용안전망 확충을 위해서 어, 내년 1월부터 국민취업지원제도 어, 한국형 실업부조가 이제 시행되고요 또 근본적으로는 어, 전국민고용보험제도를 단계적으로 확충하겠다라는 그런 어, 대책을 추진을 하고 있습니다
0: 네. 옛날에 경제위기가 왔을 때 imf 왔을 때는 기업에 돈을 많이 줬는데 일단 정부가 국민들한테 고용안정지원금도 주고 실업급여도 주고 국민들을 챙긴다는 생각은 듭니다 그런데요 네. 네. 경제 어렵다고 그 핑계로 해고를 하거나 하청회사에 돈안 주고 그런 경우가 생길까 봐 걱정됩니다.
1: 어, 물론 그런 경우가 있을 수 있습니다. 그래서 저희도 고용노동부에서 여러 가지 근로감독관들이 사업장에서 발생할 수 있는 불공정한 행위 이런 부분에 대해서 점검을 하고 있습니다.
0: 네. 그런 부분 잘 막아주실 거죠?
1: 네. 해야죠.
0: 네. 어, 특고 프리랜서 고용안전지원금 준다고 했는데 추석 전에 약속했는데 지금 많이 받아갔습니까?
1: 어, 저희가 요번에 특고 프리랜서분들에 대해서 2차 고용안정지원금을 지급을 하는데요. 예. 어, 추석 전에 지난번에 1차 긴급고용안정지원금을 받으신 분에서는 대해 추석 전에 지급하겠다라고 그렇게 말씀드렸습니다. 예. 그분들에 대해서는 저희가 어제까지 해서 46만 명에 대해서 50만 원씩 지급 완료를 하였습니다
0: 46만 명이요? 많이 줬네요
1: 예, 네, 그렇습니다 원래 대상이 지난번에 한 50만 명 정도 받으셨는데 네. 그분들 중에서 이번에 저희가 고용보험집이랑 이렇게 대조를 해보니까 또 취업하신 분들도 일부 계시고 네. 그래서 46만 명이 대상이 셨었습니다 네. 전원에게 지급 완료를 하였습니다네
0: 추석 전에 줘서 참 다행입니다 택배노동자 처우개선 관련해서도 대책 내놓으셨죠?
1: 예, 저희가 택배업체들이랑 또는 택배노조하고도 예. 협의하면서 여러 가지 대책을 지금 마련해가고 있습니다. 네. 그분들, 그분들이
0: 그분들 그래서 파업도 멈추고 정부의 뜻을 잘 따라준 것 같아서 좀 반갑더라고요.
1: 예, 예. 예. 이번에 추석 때 택배 물량이 굉장히 늘어날 텐데 네. 그때로도 노사 간에 어, 문의가, 협의가 잘 돼서, 예. 어, 추가 인력 투입도 하면서, 어, 좀 더, 어, 좀 상황은 낮은 것 같습니다. 예. 음,
0: 법인 택시기사분들한테도 지원했고요. 그런데, 고용 안전 예. 사각계에 있는 분들이 있을 것 같아서 그런데, 이분들 위해서는 어떤 대책 마련하셨어요?
1: 지금, 이제, 고용 안전망의 가장 기본은 고용보험이지 않습니까? 네. 근데 이제 고용 안전망의 사각대에 지 계시면서 일하시는 분들이, 이제 특고 분들 계시고 프리랜서 분들 계시고 그다음에 영세 자영업자 분들 계십니다. 네. 영세 자영업자 분들은 요번에는 어~ 그니까 사업자 등록증이 가지고 계시는 분들은 이제 소상공인이라고 해서 중소벤처기업부에서 세이망자 새희망자 소상공인 세이망자금으로 지원을 해드리고요. 사업자 등록증이 없으신 분들은 특고 프리랜서로 해서 고용노동부에 긴급 고용안정 지원금 대상에 받으십니다. 네. 그래서 최대한 어 빠짐없이 저희 어 사업 설계를 하려고 저희는 노력을 하였습니다.
0: 네, 나는 몰라서 못 받을 것 같아. 막 그런 사람도 있습니까 혹시?
1: 그러신 분들이 안 생기게 하기 위해서 저희도 홍보도 많이 안내도 많이 해드리고, 그리고 언론에서도 많이 어. 보도를 많이 해 주셔서 네. 어, 그런 분들은 그래도 어, 많지 않지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 고용노동부 홈페이지 아. 같은 데 가서 이렇게 찾아보면 좀 길이 있거나 방법이 있는 경우도 네. 좀 있죠?
1: 예, 네. 고용노동부 홈페이지 또중소벤처기업부 홈페이지에 들어가 보시면 네. 사업 안내가 되어있으시고요. 네. 거기에 보면 뭐 복잡하게 하지 않고 카드 뉴스 같은 거를 따로 들어가 보셔도 기본적인 네. 내용들을 알 수가 있습니다.
0: 어, 코로나 때문에 채용을 좀 축소하는 경향이 있는 것 같은데, 어, 구직하는 청년층 어려움 큽니다. 그 청년들을 위한 제도는 어떻게 마련하고 있습니까?
1: 코로나19가 되면서 이제 청년들이 사실은 굉장히 어려움이 큰데요. 네. 저희가 그래서 요번에 어 청년특별구직지원금을 만들어서 구직활동 의지가 높음에도 불구하고 취업을 못하는 저소득 청년들에 대해서 는 저희가 지원금을 좀 마련을 하였습니다. 네. 그거 이외에도 어 청년들에 대해서는 지금 노동시장에서 이게 단절되면 큰집니다 네. 노동시장에서 어 계속 단절되지 않도록 하기 위해서 청년구직활동지원금도 확대하고 청년취업성공패키지도 확대하고 청년일경험지원 프로그램도 마련하였습니다. 그리고 지난 주에는 저희가 30대 기업 임원분들하고 제가 한번 직접 만나서 예. 청년들 채용을 좀 늘려달라고 좀 부탁도 좀 드렸고요. 그랬더니
0: 뭐랍니까? 그...
1: 아 물론 기업들도 노력은 하시죠. 네. 노력하시겠다고 했습니다.
0: 노력한다고 하고 안 하면 어떻게 하죠?
1: <웃음> 저희가 계속 그분들하고 말씀도 나누면서 좀더늘 청년 채용을 늘려주시도록 좀 당부를 좀 드리겠습니다. 근본적으로는 네. 기업에서 이렇게 일자리가 많이 청년들이 갈만한 일자리가 많이 창출돼야 됩니다. 그래서 한국형 뉴딜을 정부에서 지금 전폭적으로 지금 추진을 하고 있는데, 요게 네. 한국 한국판 뉴딜이 시작이 추진이 되게 되면 디지털 네. 분야의 청년들 일자리가 많이 늘어날 겁니다. 그래서 네. 고용부에서는 청년들 대상으로 하는 디지털 직무 능력 향상 프로그램을 대폭적으로 지금 지원을 하고 있습니다
0: 예. 아무래도 코로나 시대 이후에는 산업 전반적으로 좀 재편될 것 같아요 그래서 디지털 그리고는 비대면 이런 쪽으로 조금 구직 활동을 하거나 공부를 하거나 이렇게 해야 되는 것 같아요
1: 예. 4차 사업혁명이 빠르게 진행돼 왔었는데 이번 코로나19를 계기로 해가지고그 속도가 굉장히 빨라질 것 같습니다
0: 네. 음 저는 저기 장관님한테 이거 물어보고 싶었어요. 중대재해기업처벌법이 있지 않습니까? 예. 국회에서도 지금 계속 그뭐 입법을 하려고 하는데 산업재해 일하다가 죽는 그런 환경은 좀 바꿔야 되지 않나 생각합니다. 어떻게 보고 계세요?
1: 지금 말씀하신 대로 어 그런 환경은 없어져야 됩니다. 근데 이제 산재가 없어지기 위해서는 사실은 법과 제도도 잘 만들어져야 되고요 예. 현장에서 산업안정을 중시하는 관행과 문화도 만들어져야 됩니다 네. 그러면서 이제 경영진의 경우에도 산업안전에 대한 책임의식 이것이 갖춰져서 이게 다 한꺼번에 아우러져야지 산재가 아마 커로 줄어들 수 있을 거라고 생각을 합니다 네. 그런 측면에서 보게 되면 어, 산업 안전으로 인해서 이제 산업 안전 보건법을 위반해 가지고 사망 사고가 난 경우에도 네. 실제 이루어지는 처벌이 이제 법규정보다 현격하게 낮어 낮게 이제 처벌이 되다 보니까 네. 이게 경영 책임자들에 대한 관심을 유도 하는데 한계가 있다라는 점에서 그렇죠. 이제 중대재해 기업 처벌법 같은 법을 만들어야 된다라는 그런 이제 그런 말씀들이 많이 제기가 되고 있고 예. 그런 부분에 대해서는 그 재정 취지 에 대해서는 저희도 공감을 하고 있습니다. 그렇습니까? 정부도 좀
0: 적극적으로 추진합니까?
1: 이 취지에 대해서는 공감을 하는데 네. 이제 현재 많이 논의되고 있는 중대재해기업처벌법의 그법 구체적인 내용과 관련해서는 네. 어 사실은 이제 쟁점들이 굉장히 많이 있는 것을 저희가 알고 있습니다. 그래서 예. 법무부에서 현재 그 부분에 대해서는 법률적 검토를 하고 있고요. 예. 저희 고용노동부에서는 이제 산업안전보건법 차원에서 접근을 하는데 우선 산업안전보건법 자체에도 법 규정에는 법정형이 굉장히 높습니다 그데 그렇죠. 실제로는 처벌이 그렇게 안 이루어지는 것이죠 네. 그래서 저도 이제 대법원에 있는 양형위원회에 직접 찾아가서 뵙고 양형 기준을 좀 개선해 달라라고 권의를 드렸고 아, 네. 예, 양형 위원회에서도 지금 그래서 개선 논의를 하고 있습니다 내년 네. (3월까지는) 개선 방안을 마련하겠다라고 지금 그렇게 발표하면서 지금 작업을 하고 계시고요 그다음에 또 저희는 산업안전보건법에 법인에 대한 과징금을 만드는 방법이 좀 유효한 방법인 것 같습니다 예. 그래서 뭐 과태료나 이런 것이 아니라 법인에 대한 경제적 제재를 가하자는 것이죠. 그래서 과징금을 신설하는 방안, 그 다음에 경영책임자가 사업장 안전에 좀 관심을 제공할 수 있도록 산업안전보건법의 규정을 보완하는 방안, 저희는 이제 이런 방안으로 저희 접근을 하고 있습니다.
0: 아무래도 고용주보다는 노동자 편에 계시는 것 같습니다, 장관님.
1: <웃음> 아닙니다. 저희 이 노와 사 안에 저희는 공정하게 작업환경, 그 작업장에서 작업이 이루어지도록 하는 것이 저희 고용노동부의 역할이라고 생각하고 있어요. 아, 그렇습니다.
0: 그래도 노동자 편에서 목소리를 좀더내 주십시오. 저기 입니다. 아, 음. 의사 이재갑 선생님하고는 관련 없으시죠, 장관 님.
1: 아 그렇죠. 관련 관련은 없습니다. 네.
0: 장관님은 명절 어떻게 보내세요?
1: 음. 이번에 명절은 코로나19 때문에 가능하면 가정에서 보내라고 하는 것이 정부 방침이고 네. 저도 그래서 가정에서 지금 어, 코로나 가정에서 추석을 좀진려고한 계획을 세우고 있습니다.
0: 며칠 쉬세요? 언제부터 다시 출근하세요?
1: 뭐어죄송합니다 추석 연휴 지나고 나면 네. 이제 주말 들어가지 않습니까? 네. 근데 저희는 이제 주말 되면 또 일정이 돌아가기 때문에 네. 주말에는 이제 다시 일을 시작을 해야 됩니다.
0: 추석만 쉬고 바로 바로 일하시네요?
1: 예, 그렇습니다.
0: 자, 고생이 많은데 고생을 더해 달라고 부탁드립니다. 그리고 코로나로 어려움 겪고 있는 국민들한테 한 말씀 해 주십시오.
1: 네. 우선 고용 상황이 좋지 않아서 저희가 일자리 주민 부처 장관으로 좀 굉장히 마음이 무겁습니다. 그렇지만 저희 최선을 다해서 고용 상황이 빨리 개선될 수 있도록 노력하겠습니다. 또 국민 여러분 모두 따뜻한 마음을 나누는 명절이 되시기를 바라겠습니다.
0: 네. 지금까지 이재갑 고용노동부 장관이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 시대의 추석밥상 모두 모여서 겸상하는 거안 됩니다 겸상은 안 됩니다 되도록 나눠서 식사하시길 당부드립니다 식사 중에는 대화를 좀 줄여야 됩니다 아, 명절때 식사 중에 대화를 줄이라니 이게 말이 안 되는데 코로나 시대잖아요 어쩔 수 없습니다 마스크 쓰시고 거리 두고 도란도란 이야기 나누면 됩니다 그나저나 올해 추석 밥상 민심을 흔들 이야기는 뭘까요? 추석 밥상머리 화두 알아보겠습니다. 경기도 오산의 오선 안민석 의원 모셨습니다.
2: 안녕하세요. 네 반갑습니다. 우리 주 기자님 혹시 주저주밤 요즘 시중에 뜯어는 이야기 들어봤어요? 못 들었죠. 주진우, 주진우 라이브와 함께 저녁을 열고 네. 주진우 DJ를 들으며 네. 밤을 힐링한다. 아, 그래요? 주저주밤.
0: 누가 만들었어
2: 시중에 떠도는 이야기를 제가 듣고서 오늘 소개해 드리는 거. 아, 그래요?
0: 건데. 저도 네. 처음 들어보는데,
2: 그래서 오늘 주저주범의 주인공 주진우 기자가 또 서울 오라고 그래서. 네. 오산가, 오산서 여기까지 고수도로가 꽤 많이 막힙니다. 네. 그래서 고스, 막힌 고수도로를 뚫고 여기에 왔습니다. 또 내려가는 길이 또 만만치 않을 것 같은데요. 네. 또주 기자가 불러서 이렇게 주석. 안았어요별어요
0: 명절 정치인들 바쁩니다. 특별히 오선중진의원 바쁜데요. 바쁜. 명절
2: 보내시는데 이번 명절은 좀 뭐가 다르신지? 굉장히 특이하죠. 네. 우선 언택트 추석이지 않습니까? 네. 음, 고향에 가는 것도 끓려지고 네. 부모님과 자녀들 간에 서로 영상으로 인사를 하게 되는 네. 언택트 최초의 언택트 추석을 이제 맞이하게 되고요. 네. 저희 역시도 이제 추석 때마다 명절 때마다 항상 이 시간이면은 지금 16년째 택시를 몰고 모는 걸 했었는데 그렇죠. 이번에는 이제 택시기사분들이 예. 위험하다고 하지 말자고 예, 그래서 제가 이제 초유의 예, 택시를 못 모는 예, 그러한 사건이 지금 발생하고 있습니다
0: 안민석 의원은 명절때마다 택시 민신 탐방을 합니다 그래서 택시를 몰고 지역민들을 만나셨어요
2: 네 그렇습니다 네. 그리고 특히 이번에는 저 서해 공무원 피살로 펼치 네. 않는 추석 연휴가 될것 같습니다 네. 예, 그래서 참 마음이 안타깝고요 예. 그래도 마스크를 벗는 그날까지 서로 격려하며 힘내도록 하시기를 바라겠습니다.
0: 알겠어요 알겠어 자 근데 지역민들은 조금 지역민들한테도 저기 지금 그 비대면으로 방송하는 이렇게 인사를 하는데 전국에 또 안민석 후보 좋아하시는 분들 많으니까 그분들한테도 추석 인사 좀 부탁드릴게요
2: 네 언택트 추석 그리고 서해안 공무원 피살로 편치하는 추석을 보내지만은 그래도 이제 가족과 함께 마음 따뜻한 그런 추석을 보내시길 바라겠습니다. 아,
0: 당대표 같네요. 인사하는 거 보니까. 네. 자. 어, 저기, 안민석 의원이 모든 질문을 가리지 않습니다. 그런데 들어오면서 이 질문은 하지 말아달라고 해서 그 질문부터 먼저 하겠습니다. 최근 며칠 전부터 포털 사이트에 의원님 이름이 많이 올라옵니다. 그 이분이. 범생이거든요. 범생이라는 말이 맞는지 모르겠습니다. 모범생이에요. 천성이 또 심성도 착한데 그런데 말도 고분고분한데
2: 욕설하셨어요? 하지 않은 욕을 했다고 일부 언론에서 이야기를 하고 아, 하지 않았어요? 예를 들면 제가 이제 누구하고 네. 문자를 주고받다가 주기자하고 네. 우리는 뭐또 사인간의 사적으로 편하게 이야기하는 거 있지 않습니까? 네. 제가 주기자한테 이렇게 편하게 장난으로 뭐, 뭐 이렇게 하는 그런 이야기가 그냥 뭐 문자가 잘못 가버린 거예요. 예? 그 하나의 해프닝인데. 네. 그걸 가지고 이렇게.
0: 아 잔민석 의원은. 그렇요 네. 제가 오래 뵀는데 좀 심성이 유약해가지고요. 남한테 이렇게 그런 소리 잘못 하시는데. 네, 저는
2: 남한테 욕을 한 적이 없습니다.
0: 아, 네. 자, 아, 또 오선 중진인다다가 왜 국. 회 외통위에서 지금 활약하고 있습니다 서해공무원 피살 사건 두고 종전선언을 했으면 이런 사태 막을 수 있었다 이런 발언을 하셨어요 근데 이게 왜또 논란이 되는 거죠
2: 왜 논란이 되죠 그럼요. (2018년도에) 예. 종전선언에 대한 기대가 고조되지 않았습니까 네. 종전선언이라는 것은 비핵화 논의가 또 돼야 되고 네. 등등의 어떤 북미 관계의 이제 개선이 따르는 것인데 만약에 2018년도에 종전선언이 이루어졌다면 네. 그뿐 같은 이야기지만은 이한서해의 이번에 피살 사건도 이루어지지 않았을 거라는 그런 저희 주장이고요. 네. 이럴수록 종전선언에 대한 기대를 더욱 더 우리가 촉발시킬 필요가 있다라는 것이 제가 상임위에서도 주장인데요. 아 네.
0: 어, 이게 지극히
2: 2008년도에 예. 홍준표 당시 원내대표가. 예. 국회 연설에서 네. 박왕자 피살 사건 직후에 이렇게 이야기를 합니다 이렇게 민간인이 피살될수록 남북관계가 이렇게 극에 치닫을수록 더욱더 남북 평화와 하의 길을 열어야 된다 그래야죠 그렇게 이야기를 했습니다 그래야죠 그때 이명박 대통령도 그런 얘기죠 처음이자 마지막으로 올바른 이야기를 하셨는데요 처음이자 마지막이에요? 아, 저는 그렇게 생각을 네. 합니다 그런데 예. 자 홍준표가 당시에 그런 이야기하는 건 맞고 안민석이가 이야기한 건 이게 문제가 됩니까? 홍준표는 맞고 안민석은 틀렸습니까? 똑같은 취지의 이야기예요. 어둠이 깊을수록 아침이 밝아오는 것이죠. 그래서 이렇게 말도 안 되는 정말 처참하게 우리 민간 공무원이 피살당한 이런 시점에 더욱더 평화의 길을 열어야 된다는 것이 저희 말씀의 취지입니다.
0: 알겠습니다. 오선중진 안민석 의원님 그래도 홍준표 전대표 홍순표 의원이잖아요. 자, 그런데 제가 보기에는 그러면 지극히 제가 보기에는 크게 무리가 없는데 상식적인 얘기를 하고 있는데 보수 언론에서 안민석을 좀 견제하는 것 같습니다. 안민석 의원을 그렇죠.
2: 왜 그럴까요? 특히 제의로 시작되는 그 언론에서 저에 대한 그. 너무 그 기대, 너무 관심을 과하게 보여주셔서 네. 제가 부담스럽은 측면이 강해요. 아, 요즘 그래도
0: 그럼 맹활약하고 있는 것 같은데요, 어디서?
2: 아니, 그 저에 대한 부담을, 저 기대와 관심을 꺼졌으면 좋겠는데요. 네. 저는 그냥 묵묵하게 하루하루 주기, 주기자가 뭐 하루살이라냐고 비하냐그린만큼 하루하루 열심히 그 생활하는 의정활동하는 그러한 초선 같은 오선 의원으로서 열심히 알았어. 하려는 사람인데요. 알았어,
0: 알았어. 겸손. 민 의원 예,
2: 일뭐 모언론에서 뭐 지나치게 저에 대해서 관심 을 많이 갖는 것 같습니다. 관심을 좀 꺼주십시오.
0: 자 그러면요. 그러면 그 안민석 의원이 보는 서해 공무원 피살 사건의 본질은 뭐라고 생각합니까? 계속해서 지금 아, 국민 국민의 생명을 구하지 못했다. 대통령 어디 있냐 계속 얘기 나오는데 이 사건의 본질은 뭡니까?
2: 본질이전에요. 네. 비무장 민간인을 사살했다는 것은 그는 용납해서는 안 되는 겁니다. 네. 그래서 일단 그이 문제에 대한 진상 조사가 필요하고요. 네. 그리고 재발 방지에 대한 이제 대책도 마련돼야 되겠습니다. 단 지금 현재 시신 소각 여부에 대해서 남과 북의 입장이 많이 틀려요. 예. 그러니까 국방부와 북측의 주장에 이제 차이가. 있는데 네. 이 문제는 지금 현재 우리 남한 당국에서 시신 발, 시신을 발신 찾기 위한 지금 노력을 10일째 하지 않습니까 네. 이 시신이 발견되지 않으면 시신 소각을 했냐 안 했냐 이 주장은 밝혀내기가 굉장히 어려울 거예요 알겠습니다 아, 자 추석 민심을 흔들 이슈는 얘기하는데, 아,
0: 안민석 의원과 함께하고 있습니다. 거기에 절친 김성태 전 의원 등장하셨습니다. 인사 나누십시오. 서로. 예,
3: 안녕하세요. 국민의힘 김성태입니다. 네. 우리 존경하는 오선호님 안민석 의원님 반갑습니다.
0: 안민석 의원도 또 인사해 주시죠.
3: 아주
2: 당혹스럽고.
0: 네. 어, 뭘 당혹스러워, 절친끼리. 왜 그러세요? 네.
2: 그 최근에는. 네. 김성태 의원님하고. 네. 좀 마주치지 안으려고. 않으려고 해요 왜요? 어, 왜냐고 그러면 제가 그때 말씀드렸어요 다시 국회의원 되기 전에는 네? 어, 저하고 상종을 하지 맙시다 어. 그거는 제가 김성태 의원님을 존경하고 좋아하는 충정의 마음에서 뭘지? 당한 동기부여를 제가 드린 거예요 동기부여?
0: 네, 채찍질 이렇게. 자 김성태 의원님 어떻게 생각하세요?
3: 아유, 참. <웃음> <웃음> 요즘 나는 문재인 대통령께서 네. 우리 안민석 의원을 제대로 안 챙기는 것 같아요. 왜요? 잘 이제 이렇게 한기 시켜 봅시오. 네. 어, 지난 2017년 문재인 대통령이 취임하면서 네. 어, 해외 방문 첫 미국 방문. 미국
0: 방문할 때 안민석 의원하고 아, 같이 갔어요. 그때 전용기 고 전용기에서
3: 네. 민주당 인사를 제일 첫 번째로 모시고 나가신 분이 안민석 의원이죠. 바로 앞에 계신 안민석 의원입니다. 네. 그때 안민석 의원의 모습은 집근당 그러니까 중진 의원으로서 문재인 정부의 성공적인 국정 운영을 위해서 정말 진중하고 아또 나름대로 성숙한 그런 어정 활동을 통해서 국정 활동을 뒷받침한다고 애를 쓰는 것 같았는데, 네. 아 문재인 정부에서 제대로 안 챙기는 것 같아요.
2: 아, 네. 그래요? 아니, 예. 그거는 대통령께서 저를 챙긴지 안 챙긴지 어떻게 단언을 아, 하셔요? 그렇기 때문에 요 근래에 어떤 미룰 갈가 있는지. 아, 어떻게 요 근래 그래서
3: 안민석 의원이 좀 여러 가지 나오는 그런 발언의 행태들이 비단 이건 뭐, 어, 우리 야권을 향해서 어떤 뭐 그런 때로는 공격성 발언이나 또 어떤 어, 좀 상식적이지 못한 그런 발언의 어, 휩살리는 그런 모습을 볼때좀 안타깝죠.
2: 제가 한 수, 가지 여쭤볼게요. 수식적이잖아. 이번에 네? 이번에 저 국민의힘에서 네? 민, 민간 공무원 피사 사건을 뭐 대통령의 책임이라고 하잖아요. 김성태 의원님도 그렇게 생각하세요?
3: 자, 대통령의 책임이기 이전에 책임은 아니죠. 대통령께서 가장 국민을 중시한다 그랬고. 항상 사람을 중앙하게 제일 우선해둔다 그랬잖아요. 그러면 다른 사람도 아닌 대한민국 국민이 실종돼서 표류돼서 그래서 북한 영역에서 발견되어지고 그 내용을 우리 우수한 한미 감청 그러니까 SI가 그 내용을 파악하고 있어서 청와대 보호가 됐다면 문재인 대통령께서 만사 적혀두고그 문제를 신속하게 어 송환을 요청하는 등그 표류민의 안전을 위해서 북한 당국에 뭔가 적절한 조치를 취해야 되는데 그런 조치를 취하지 않았기 때문에 문재인 대통령에게 지금 하살이 돌아가는 것은 너무나 당연한 상황이죠, 지금이.
2: 말씀도 하셨죠. 예. 네. 그 지난 수요일날 새벽 1시에 청와대에서 NSC 회의가 열립니다. 네. 그때는 첩보 조각에 의한 이 피살의 가능성과 또 이게 불탄 게 뭔가에 대한 이 첩부에 대한 해석들을 SNS, sns, nsc 회의에서 이제 다루고요. 그리고 이제 수요일 아침 8시 반에 대통령에게 이것이 가능성일 가능성이 돼가지고 보고를 하고 대통령께서는 아니, 예, 그렇다면은 두, 두 분끼리 국민들 만났는데 덕담부터좀시작하지
0: 덕담이라도 좀 하지. 자, 자, 자 그러면은 자, 또 덕담. 다시 두 번째 질문. 그러면은 두 번째 질문은 과거에 조금...
2: 과거에 세월을 일곱 시간처럼 누가, 누가 사회를 요 골든 타임을 이 방송 기자는
3: 주진우 기자예요 문재 문재
0: 대통브레이크 들으면서 추석 덕담은 2부에서 이어가겠습니다.